0: U speciálu Zbytečná válka věnovaného Izraeli vás vítá redaktor novinek Alex Schwamberg. Izrael čelí útoku, který si vyžádal nejvíc židovských obětí od vzniku státu. Mezi unesenými občany má být i přeživší holokaustu. Proto je hostem ataše pro vědu, výzkum a inovace na České ambasádě v Tel Avivu režisér a historik Lukáš Přibyl, který se věnuje osudu českých a středoevropských Židů a je autorem čtyřdílného televizního cyklu Zapomenuté transporty. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Není zač.
0: Jak vlastně působí na tu židovskou společnost skutečnost
1: takového počtu obětí? V té
0: jdeme přes, přes 600.
1: Jo. Bohužel už to číslo zrostlo, takže teď už jsou potvrzené zpr- zprávy, že těch obětí je téměř tisíc a bohužel to číslo ještě poroste. Jak jste sám zmínil, je to asi nejčernější období, nebo je to nejčernější období v historii židovského státu, ale je to vlastně největší masová vražda židů od nacistického holokaustu.
0: Jaký dopad to, to může mít na tu izraelskou společnost. Přece jenom ty ty minulé zážitky přetrvávají, i když pamětníků ubývá a na naživu jsou už ty poslední, tak si to židé nesou,
1: to, co zažili. Je to samozřejmě obrovský šok, obrovské trauma a ty záběry, které se objevují na sociálních médiích, Hamás, který popravuje, střílí lidi do zátelku, ženy znásilněné na hromadách, mrtvol svých přátel, zabitá, nemluvňata. To samozřejmě evokuje tady tu dobu. Je to, je to šok, ale z Izrael, Izraele je, že takové věci se už nesmí dít a že nikdo už nesmí Vždy vraždit beztrestně. Jedna lekce z toho je, že když někdo říká, že vás chce zabít, říká to opakovaně a dlouhodobě, tak mě asi dobré tomu věřit. Možná uh, jsme se nechali trochu ukolébat tím, že uh, uh, se s takovým teroristickým nutí dá nějak mluvit nebo dá se s ním nějak dohodnout. Tady vidíme, že zjevně nedá. A že jejich cílem je zabíjet řidi. A že že postačí
0: vybudovat kvalitní systém protiraketové obrany, protože budou vypalovat rakety a ty se nám podaří většinou zničit. Ukázalo se, že toto asi nestačí. Když si uvědomíme, že tam zřejmě byla i... Jedna přeživší holokaustu, rezonovalo to nějak v izraelské společnosti?
1: Já myslím, že co nejvíc rezonuje, jsou děti. To samozřejmě izraelská společnost je vůbec až obsesivně. Si váží že do všech životů a vidět, jak jsou mučeny a unášeny a vražděny děti, to je asi to nejhorší, co ta společnost může. U vojáků tam člověk to může nějak racionalizovat, možná. Ale těch, nebo se s tím aspoň počítá. Nebo počítá se s tím, ano. Ale myslím, že to nejtraumatičtější jsou ty unesené děti a zavražděné děti.
0: E- jak je pro Izrael a pro mentalitu obyvatel složité, když Hamás otevřeně vyhrožuje, že za zničené domy bude postupně zabíjet rukojmí?
1: To je dilema, která je tak složité. Víme, že Izrael byl za jeden život jednoho ochoten vyměnit tisíc teroristů Gila který byl v pásmu gazi několik let vězněn unesený. Teď máme ten samý případ, ale stonásobně nebo ještě více. Nikdo přesně zatím neví, když armáda už zjišťuje identitu všech těch unesených a dneska ráno jsem četl, že už zbývá zpravit, myslím, 30 rodin Uh, takže ten počet asi se, se začíná upřesňovat. Um, uh, islámský džihad také drží nějaké uh, lidi, takže teď, ty čísla se teďka oficiálně pohybují kolem 130, uh, nebo oficiálně. Oficiální ještě nejsou uh, čísla, která se objevují v médiích. Uvidíme, kolik to skutečně je. Uh, bude to velice těžké um, dostat je zpátky na živu, snad se to podaří.
0: Ne, protože vím, že třeba Británie trdě postupuje, z teroristy se nevyjednává, i když jde o její občany. V tom Izraeli tento přístup asi
1: úplně nezastávají. Já nevím, co se stane přímě řečeno, protože to je tak bezprecedentní situace, že bojenská odpověď už přichází a bude určitě pokračovat tady s tím teroristickým hnutím na hranicích. Prostě žít dlouhodobě už nelze. Toleroval Izrael, je to toleroval dostatečně dlouho. Myslím, že ten... Tahle doba už skončila, ale co se týče otázky um, rukojmých, které Hamas a další teroristické, palestinské teroristické organizace drží, předpokládám, že si s tím lámou hlavu a lidi, kteří jsou daleko povolanější a větší odborníci na tuto problematiku než já. A věřím, že to rozhodování je mimořádně těžké.
0: Jak to teď působilo na vás vlastně osobně, když jste se věnoval osudu transportu židů za druhé světové války?
1: To možná ani není to hlavní, protože Izrael je tak malinká země, že vlastně kohokoliv znáte, tak zná někoho, kdo je tím buď osobně postižen, nebo někoho znáte osobně. Já jsem v Izraeli cizincem, a přesto znám, když jsem si projížděl ty seznamy už zveřejněných obětí, tak jsem rozpoznal tři jména z Jehu, které lidí, které jsem potkal, poznal. Takže pamatuju si jejich tváře a prostě je těžko pochopitelné, že tady nejsou, protože to byly mimořádně milí lidi, kteří byli velmi pro mír, pro spolužití s palestinci, pomáhali palestincům v Gaze, dneska ne, už nejsou.
0: Nemáte pocit, že byla chyba onoho, oné taktiky nebo strategie spíše území za mír v případě pásma Gazy, kde vlastně se strašně rychle moci chopil právě teroristický haváz?
1: Je to určitě dobrá otázka. Odpověď na ní úplně neznám, když já jsem v Gaze byl, byl jsem v Izraeli v době, kdy Gazu armáda osadníci opouštěli. Bylo to velmi těžké rozhodnutí Ariela Sharona, který patřil k těm izraelské politiky. De facto odevzdali klíče od gazy uh, s veškerou infrastrukturou, kterou si palestinci přímo ne, uh, nepřáli zbořit. A víme, co následovalo. Během několika měsíců začaly útoky na Izrael. Uh, moci se chopil Hamas, a od té doby uh, je samozřejmě uh, gaza odříznuta od Izraele, ale uh, za těch pár let od toho odsunu, nebo necelé dvě dekády po, po odsunu. A už si ani nepamatuju, kolik těch menších válek a konfliktů bylo. Jesmí, sedm nebo...
0: Potom, když se tedy na to podíváme, tak vidíme i ve světě velmi překvapivé reakce, kde prostě je vidět, že i v západoevropských zemích nejenom je vidět demonstranty, kteří odsuzují bombardování pásma gazy, jež následovalo po těchto brutálních vraždách, ale zaznívají tam i volání po smrti židům. Nemáte pocit, že se někde děje chyba, když takové to vyjádření nebo se mohou prostě běžně na západě objevovat, na tom, jak my říkáme, kulturním západě. Není tam někde chyba v edukaci nebo připomíná se vlastně vůbec dost, co Židy potkalo.
1: Já myslím, že bohužel vždycky bude na okraji společnosti skupina lidí, kteří budou nenávidět, ať už jsou to židé nebo jiná skupina obyvatel, um, my žijeme naštěstí v demokratické společnosti, kde lidé mohou říkat a vyslovovat to, co si myslí. Pokud zacházejí za hranici zákona, pak by měli konat složky, které jsou k tomu určeny. Věřím, že ve většině zemí se tomu tak děje. Samozřejmě ty záběry pro pro palestinských demonstrací, kde si lidé ukazují židům a Podobná gesta, kde je od palestinských vlajek, svastik a a údajně progresivní levice se sejdou všechny tyhle podivné typy, tak to je samozřejmě znechucující. Ale nemyslím si, že to je nějaké extrémní nebezpečí. Nebezpečí jsou teroristické organizace, ale viděli
0: jsme pak i teroristické organizace, bohužel, které působily i v Samozřejmě. evropských městech a útočily e, nejenom na humoristický časopis nebo satirický Charlie, Charlie Hebdo, ale útočily i na synagogy a na židy v synagogách. Takže st- antisemitismem asi je potřeba stále bojovat. To samozřejmě
1: a vzdělávat lidi je, je nutné. To jsem, ale musím říct, že mě úplně stejně líto nevinných obětí na palestinské straně, které jsou vlastně také obětmi Hamásu, protože to jsou lidi, který Hamás drží de facto jako rukojmí úplně stejným způsobem. Ne každý palestinec je terorista. Ale samozřejmě Hamas
0: vytváří takový tlak na ty lidi a takový prostě způsob propagandy, že je vidět, jak i obyvatelé Pásmagazy radostně křičí Aláhu Akbar, když tam vezou na pick tělo zřejmě mrtvé ženy.
1: Lidem se bohužel dá mít mozky velice rychle, když jste zmiňoval tady druhou světovou válku. Hitlerovi se to povedlo od roku 1933 do roku 1945, podívejte se, co se stalo. A, a, tady těm lidem je nenávist k Židům štěpována desítky let. A Irán to nutně. Těch hráčů, kteří a, pomáhají rozmíchávat tady tuhle nenávist, je samozřejmě víc. V poslední době je to hlavně Irán.
0: Než propukla než byl Izrael napaden a propukla válka, tak se objevovaly různé pnutí v izraelské společnosti. Relativně často se tam opakovaly volby, které dopadaly velmi často patem. Objevily se silné protesty proti reformě soudnictví. Myslíte si, že ten útok tu židovskou společnost v Izraeli
1: sjednocuje? Um, zcela jistě. Teď uh, veškeré vnitrostátní rozpory, uh, které jsou v demokratické společnosti normální, uh, uh, šly absolutně stranou. Uh, 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 ve hře uh, je vláda národní jednoty a a myslím, že teď absolutně nikdo nepřemýšlí o ničem jiném, než o tom, jak dostat, pokud možno, všechny rukojmí zpátky živé, aby se co nejvíce omezily ztráty na izraelském civilním obyvatelstvu ozbrojených složek Izraele, ale, jak vidíme, i palestinských civilistů což je mimořádně těžké. Um, to je teď to hlavní. Takže, takže vlastně pod
0: takovýmto brutálním činem se ta společnost sjednocuje?
1: Určitě. Protože uh, pokud se nesjednotí, tak, uh, tak ne. to ne. Uh, to je ta lekce, na kterou jste se mě ptal předtím. Uh, Izraelští vojáci uh, skládají přísahu na hoře Masada, kde před dvěma tisíci lety boji židovských povstalců proti římanům, ta zpívající, přežívající posádka den předtím, než věděli, že římané dobudou tu pevnost, tak raději volila smrt a vojáci přísahají, že Masada už po druhé nepadne a já myslím, že tím Tak tímto krádem Izrael žije.
0: Židovská diaspora ve světě je velká. Jaké jsou vlastně její reakce na tento naprosto šokující čin?
1: Stejně se jako se sjednotil Izrael, tak až na absolutně minimální výjimky. Absolutně stojí za Izraelem. Ty ty záběry, ty, ty, ty příběhy, které člověk slyší, a to jsou opravdu zvěrstva, která jsme viděli za nadvlády islámského státu v Sýrii, v Iráku. Teď to bohužel přišlo do Izraele. Ale
0: pokud se bavíme tedy o islámském státu, nebo jste vzpomněl islámský stát, tak tam vlastně nebyla jiná možnost, než ho maximálně vyhladit. Používám z toho slova vyhladit, protože ty vůdci islámského státu bylo, ty nemohli zůstat. Naživu, neboť to byli lidé natolik oddaní své pokřivené ideologii,
1: že se ji nikdy nevzdali? Já myslím, že u Hamasu to platí úplně stejně. Ti lidé se bohužel té své ideologie nikdy nevzdali. To prokázali před pár dny. A myslím si, že další koexistence s takhle velkou teroristickou armádou na pár kilometrů od uh, velkých populačních center. Uh, Izraele to prostě není možné dlouhodobě. Uh, a bohužel uh, palestinská společnost Gaze si bude muset projít nějakou dehamazizací. Nevím, jak to bude probíhat, uh, ale uh, nemyslím si, že Izrael bude tady tuhle teroristickou armádu na svých hranicích dále tolerovat. Když si vezmete, že jenom během těch pár dní bojů na Jižním Izraeli uh, armáda pobyla 1500 uh, hamásovců poté, co se jich většina stáhla, tak my se nebavíme o nějakých pár desítkách lidí. To je skutečně armáda, která je skvěle vyzbrojená přes veškerou blokádou gazy. Uh, když se tam dostanou... Uh, desítky stovky tun trhavin, když se tam dostanou těžké zbraně, drony a podobně, tak to prostě zjevně tady tahle blokáda nesplnila ten účel. A možná si Izrael trošičku nalhával, že se s tím dá nějakým způsobem žít. Tohle přestalo.
0: Ale je tam samozřejmě ještě to, ta hrozba ze severu, protože Libanonu je podobně radikální. A ještě mnohem lépe vyzbrojená a organizace, a to je Hezbalách. Nehrozí tady, vlastně, i když by se vyřešila otázka Hamásu, nehrozí nadále ještě to nebezpečí z toho, ze strany Hezbaláhu?
1: To samozřejmě hrozí, a hrozí, že se otevře druhá fronta, to nějaké menší boje na severu už probíhají, jestli přejdou do větších a jestli ta situace bude dále eskalovat, uvidíme. Skrze řada arabských zemí varovala Hezbalách, aby to nedělal, jestli uposlechne, respektive jestli Irán uposlechne, protože Hezbalách dělá pouze to, co přikáže Irán. Je další věc, spojené státy poslali do oblasti celý svaz největší letadlovou loď, to je jistě také jistý vzkaz Iránu a a Hisbalahu, aby se do konfliktu nezapojoval, ale jak víme, na středním východě se může stát cokoliv, kdykoliv generální
0: tajemník organizace Badr v Iráku už hrozil Američanům útoky, pokud by se zapojili do konfliktu, takže samozřejmě ty, ty vypjaté emoce těch proíránských skupin a Badr je tvrdě navázaný na Teherán,
1: v celé oblasti jsou a ten kontext je samozřejmě daleko širší, Rusku samozřejmě vyhovuje, když se pozornost světa obrací jinam od jejich útočné válce proti Ukrajině uvidíme, co se stane.
0: A ještě je tam, ta, než to ukončíme, tak je tam vlastně ta poslední otázka. Nakolik vidíte možnost pokračování nebo rozšíření těch Abrahámovských dohod, tedy dohod Izraele s arabskými zeměmi, jako je Bahrajn, Emiráty, tuším Maroko, Súdán?
1: Já si myslím, a ty signály byly v poslední době velmi silné že Saudská Arábie v okamžiku, kdy utichne tady ten současný konflikt, tak pro něj je tady ten útok Hamasu, který je samozřejmě také financován a podporován Iránem, byť zatím nejsou zpravodajské zprávy, a, že by měl přímou účast v tom plánování, ale my o tom útoku zatím víme tak strašně málo. A, bohužel se ho podařilo před spravodajskými službami dokonale utajit. Také a, a, což je také selhání samozřejmě, ale ten útok se plánoval a, měsíce nebo a, pravděpodobně roky, takže je dost těžko představitelné, že by o tom Irán nějaké formě nevěděl, a minimálně o té přípravě. Um, j- vím. Neměli by
0: skončit vlastně takové ty kanceláře Hamasu třeba v Turecku nebo...
1: Ptáte se mě jako o osoby, samozřejmě já si myslím, že by měli, ale já jde jsem ptáv... o to, jestli skončí to... Ne, 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 já jsem
0: ptal, jako, jestli si nemůže to... A ještě také taková osobnější, téměř nediplomatická otázka. Neměla by se lépe kontrolovat pomoc, která jde do pásma gazy, protože vidíme, že se tam dostaly věci, které se tam rozhodně dostat neměly a že ty věci, které se tam dostaly, byly použité k něčemu úplně jinému, protože ten nakladač, který, ten obrázek je známý, který strhával ten plot, určitě se dostal do země
1: v rámci nějaké pomoci. Já si myslím, že tady ta blokáda, jak se ukázalo, tak úplně nefunguje, protože trestá z části civilní obyvatelstvo, které tady s tím nemá co společného, i když samozřejmě uh, v pásmu gazi je dost těžké odlišit, uh, co je Hamas, kde končí Hamas a kde začíná civilní obyvatelstvo, ale určitě tím trpí neviní. Uh, na druhou stranu přesně se tam dostávají věci, které mají dvojí využití, um, ale um, jak jsme se o tom bavili předtím, um, Dokud tam Hamás bude, tak se to dít bude. A teď se mluví o tom, že bude Gaza odříznutá od elektřiny, ale když vidíte záběry, nebo vidíte dokonce osobně ty tunely, které to metro, které, jak se tomu říká, pod Gazou, což jsou stovky kilometrů tunelů, tak uh, izraelská elektřina by osvětlovala přesuny vojáků nebo vojáků teroristů Hamasu uh, pod uh, městem a územím Gazy. Prostě se to musí vypnout. Uh, je to strašně těžké, protože samozřejmě zase zasahuje to ty neviné, ale uh, když tam byli schopni dostat ty stovky tun. Trhavin, když tam uh, létají rakety, které doletnou 80 km do uh, Tel Avivu a nesou Dostatečně velkou hlavici, aby to zbořilo několika patrový dům, tak to nejsou pod skoro vyrobené rakety, jak tady někteří uh, lidé říkají. Když si vemete konflikt na Ukrajině a my se bavíme o tom, jestli dodat uh, Ukrajině rakety dalšího doletu, tak uh, Hamas má rakety, které přestřelí celý Izrael. Uh, ano, to je jako, tam, je, tam, je, tam je
0: velmi jednoznačné, že prostě se musí takto postupovat Navíc nelze zapomínat také na to, že e, Hamás vyhrál volby, když
1: o jaksi,
0: regulérnosti voleb v pásmu Gazi můžeme mít pochybnosti, tak
1: podporu tam bude mít jistě značnou. Tak e, Hamás vyhrál ty volby před... E, přesně neřeknu kolika lety, <laughs> to si než, to spočítám, než to spočítám, a, ale zase... E, Půlka Gazy ty volby nezažila, protože ta populační exploze, byť tady někteří lidé říkají, že se tam děje genocida, ale populace Gazy se každý deset let uh, uh, většuje o stovky tisíc lidí. Uh, a to jsou mladí lidé, kteří bohužel vyrostli tady v tomhle režimu, uh, ale volby nikdy nezažili, takže... Uh, Nějaká demokracie tam asi úplně zakořeněná není.
0: A ve školách se tam také asi neučí nic o demokracii a rovnosti, ale spíše občas naopak, kdo je nepřítel a co se s ním má dělat. Já, Viděli bohu, jsme učebnice, že
1: jo? Bo, Bohužel, já mám někde doma schovanou fotku ze svojí první návštěvy Gazy, To bylo ještě... Uh, byl rok 1995 doznívala první intifáda a já mám rád muziku a šel jsem uh, si koupit tehdy magnetofonové pásky do takového knihkupectví uh, hudebního uh, obchůdku, kde byl takový starý pousatý pán a uh, na zdi, tu fotku někde mám, uh, musel bych ji najít, uh, vysely tři jeho hrdinové a byl to Jáser Arafat tehdy, Saddam Hussein a Adolf Hitler.
0: V arabských zemích je dost lidí, kteří dostali jméno Hitler jako jedno z jmén, takže na to by se nemělo zapomínat.
1: Nejsou takoví všichni, ale bohužel je jich dost. Děkuji za návštěvu. Děkuji. Na Naschledanou. Nasánu.